0: Porra, eu tô num bar lotado de, de torcedor do Dortmund. Uma meia dúzia de gato pingado do bairro de Munique. Agora imaginem o clima aqui. Ainda tô ligeiramente alcoolizado. E puto. Esse Dortmund não joga nada. Vai tomar num no... c***, Vai. Vai. Se é pra ser 4x0, que seja 8. Aí é mais legal. Porra! Vai tomar no c Eu não sou de falar palavrão. Olha lá, acabou de sair um Chicer aqui. Acabou de sair um Chicer, um torcedor do Dortmund. é para quem não sabe a é merda em alemão. A galera tá tá um
1: pouquinho puto aqui. O Chucrute FC é uma parceria entre Alemanha FC, Fußball BR e Rádio Sport Clube. Começa mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos, meu nome é Pedro Jales, como vocês já conhecem, alguns não, se você é a primeira vez aqui, seja bem-vindo, estamos aqui para falar sobre essa 28ª rodada da Bundesliga, que teve de a clássica, né? a gente vai falar muito sobre essa partida, e passamos lá no nosso grupo do Padrim, sem nenhuma casualidade, né Henrique Doria, nenhum problema, não, nenhum insulto, ninguém saiu pois do grupo, é, né? né? Cara? <risos>
0: Antes do jogo, antes do jogo, a gente já estava Dana White lá, tá ligado? No, quando os lutadores ah, é. do UFC vão para aquele encontro lá, antes da luta. Então, a gente estava o Dana White ali separando os lados, já colocando todo mundo em paz. Falava, pessoal, sem briga, vamos ser todos amigos aqui. Que a gente sabe como que os, o, o, os nervos vão a flor da pele, né? Quando a gente fala de Henrique. Borussia Dortmund, Bar de Munique, ainda mais essa temporada, né? Os dois equipes disputando ponto Exato. a ponto aí, o, o, o título alemão. Eu sou o Henrique Dori, é isso aí. Vamos para mais um cast. Rodada sensacional, cara, sensacional.
1: Muito bom. E você, Vitor, teve a experiência de acompanhar como a gente já viu aí na entrada do episódio a partida direto de um bar aí em Dortmund, não é isso?
2: <risos> Ai meu Deus! Ai meu Deus! Agora que eu estou sobra novamente, eu já tô até com vergonha aí do que vocês ouviram. Mas faz parte, né? Quis aproveitar aí. Fim de semana estava no horário livre. Acho que todo cidadão tem o direito de de vez em quando tomar umas cervejinhas aí. e principalmente quando quando o futebol tá junto, né? Não, fi, não insultei ninguém, não xinguei ninguém. Fiquei falei uns palavrões, é verdade, mas, <risos> mas sem, sem ofender realmente ninguém. E eu só quero deixar claro que pareceu pelos por esses todos esses áudios aí que eu sou o torcedor do Borussia Dortmund, mas isso não é verdade. Eu estava Torcendo só para o Dortmund para a gente sair um pouco da mesmice da Bundesliga de sempre para o Bayern ganhando, mas nada, nada contra o Bayern de Munique em especial, <risos> e tudo, sempre tudo a favor da, da Bundesliga, e eu espero que você tenha dado umas risadas aí com esse... É, Com, esse... <risos> Com esses áudios.
1: Isso aí, vamos lá de rodada 28. Antes de mais nada, agradecer os nossos padrinhos, como eu já falei, as pessoas que estão apoiando a gente, que fazem parte lá do nosso grupo no WhatsApp. Um abraço especial aí para o Lucas Hackert e para o Denis Guimarães. É, e para todo mundo também que está no nosso grupo. Lembrando que todo mês... Os padrinhos ganham aí de bônus, né? Um episódio especial. Esse mês a gente vai falar aí... Henrique, o que, que a gente vai falar no episódio bônus? só pra...
0: Isso aí, nesse, nesse mês vamos falar sobre os times da Alemanha Oriental antes e pós-queda do Muro de Berlim. É, rapaz, Chucrute FC também é cultura, olha lá, hein?
1: Bem bacana, né? Então se você quer virar um padrinho também, ter acesso a esses episódios especiais, fazer parte do nosso grupo, vai lá em padrim.com.br barra FC ou baixe o PicPay. Né, o aplicativo e busque a gente lá no PicPay e contribua também certo? Galera, vamos lá então vamos falar dessa 28 oitava rodada que está cheio de partidas interessantes e também de clássica, né? vamos lá Começando então com a partida que abriu essa 28ª rodada, tivemos jean Felipe Mateta, né, marcou um hat-trick na vitória de 5x0 do Mais contra o Freiburg. Além dos três gols do Mateta, vale destacar também aí a partidaça do meio campista Jean-Paul né, que marcou um gol e deu duas assistências. Ainda, ainda é bem interessante observar a eficiência do Mais nessa partida. Né? A equipe teve um total de cinco chutes ao gol, e marcou nas cinco vezes, né? A partida inteira foi dominada pelo Freiburg. E olhem só, o Freiburg teve um total de, deixa eu ver aqui, 71% de posse de bola contra 29 do Mainz. Essa vitória dá fim a uma sequência de quatro derrotas do Mainz na Bundesliga. E o Freiburg continua ali, no meio da tabela, sem muito o que se preocupar, né? E aí, o que, que você achou aí dessa goleada do Mainz?
0: É, essa goleada explica exatamente porque que o futebol é um dos melhores esportes do mundo, né? que um, um time consegue ser, ter pouca posse de bola, é, renegar o jogo praticamente o tempo todo, não ficar com a bola em seus pés e ser assertivo nas vezes em que tem as suas oportunidades, né? Cara? Cinco chutes no gol do mais, cinco gols, e é isso aí. Eu queria dar os parabéns aí, antes de mais nada, para o goleiro. Do Freiburg, né? O Volovic, tudo que foi, entrou, né, cara? Dia para o cara esquecer, realmente. É, o Mais fez uma partida, como a gente já ressaltou aqui, os números passa essa sensação de que teve uma dominância muito grande do Freiburg. E realmente, o Freiburg atingiu uma incrível marca de 17 chutes no gol, mas não teve, não foi cirúrgico como o Mais. Né? O Mais teve um, aí um percentual de mais de 50% de acerto nos chutes, enquanto o Freiburg ficou abaixo dos 30. E isso quer dizer que o mais foi cirúrgico. Quando foi, foi para matar o adversário e, e resultado importantíssimo, né? A gente vinha falando aqui já anteriormente que o mais é, vinha tendo um pouco mais de dificuldade no, no segundo turno é, e vinha perdendo alguns pontos, mas o campeonato já dava sinais de que o mais não brigaria para cair. E essa goleada aí vem para dar confiança para a equipe, né? Para a torcida fazer festa em casa e toda aquela história a mais. O mais não cai, o mais não vai classificar para a Liga Europa. Mas é, é bom para ir terminando a temporada de uma maneira em alta, né, pra, uhum. dando esperança pro seu torcedor que coisas melhores podem vir aí pela frente, né. Ainda mais uma equipe que iniciou a temporada tão desfalcado, né, com... E, e um com tanta, bem... todo mundo era, o mais era outro, cara, o mais e Frankfurt eram equipes que estavam aí todo mundo falando que eram seríssimos candidatos a rebaixamento, né, e não foi o caso, né. É, o, o próprio Frankfurt já começou de falar aqui, se reestruturou bem, é, montou uma equipe sólida, e o mais também, é, dadas suas limitações, obviamente, não tem jogadores com, com, com a qualidade que o Frankfurt tem, mas conseguiu se manter bem nessa primeira divisão no campeonato, fazer uma campanha muito digna, na minha opinião.
1: Uhum. Isso aí, Vitor, o Mateta que chegou com baixas expectativas, marcando gol atrás de gol, né, e o que você achou da goleada aí do mais
2: vocês já, já deram a letra muito bem né? porque o, o Freiburg teve 71% da posse de bola assim, e, e, e é curioso porque não é muito o estilo do Freiburg não. o Freiburg, Freiburg não é um time que está acostumado a, a ter um estilo propositivo o Mainz é, também tem um estilo reativo assim como o Freiburg, Freiburg mas se você for apontar dentre esses dois times um time que propõe mais o jogo eu diria que, que, é, que, o, que o Mainz Tá, tá mais adequado a esse perfil, mas assim, nessa partida, deu uma aula no jogo de transição, é, claro, assim, todos os méritos pro Mateta no, nos três gols, né, não é todo dia que você faz um hair trick, mas para mim o nome do jogo foi o Boetius, porque ele foi o nome desse jogo de transição do Mainz, é, ele, ele, ele ele deixou o Mateta na cara do gol, no segundo gol, é um grande exemplo disso, e, e saía muito rápido, jogando atrás aí dos dois atacantes do Mateta e do, e do Quaison então, para mim, o, gra o grande destaque, o nome do jogo, para mim, o um grande destaque fica aí por conta do, do Boetius. E, e assim, o Freiburg não fez um péssimo jogo, né? Quem olha o placar 5x0, acha que... E não, não ouve aqui os nossos comentários, acha que o, o, o Minds. É, dominou completamente a partida, obviamente mereceu, foi mais eficiente, cirúrgico, como o Henrique disse, mas mesmo assim o Freiburg criou as suas chances, o Florian Miller, goleiro jovem do Mainz, fez uma excelente partida, é, podia ser tranquilamente, bom. 5x2, 5x3, né? e, e acabou aí nesses 5x0, mas grande verdade, a gente ainda vai falar de Hertha e Düsseldorf, mas esses quatro times, o Hertha, o Dusseldorf, o Mainz, e o Freiburg, já podem começar a pensar na próxima temporada, ver qual é a já contratação pode que fazer. Pra praia, já, né? já, já pode todo mundo para a praia, Já pode todo mundo para a praia. Já louco, louco aproveitando, teu, né, é, aproveitando aí que o clima <risos> na Alemanha está melhorando. É, daqui a pouco já tem churrasco no lago. <risos> é e... <risos> Aí sim,
1: hein?
2: <risos> pois é, e aí... E aí é isso, acho que esse, essas quatro equipes... E, e, e vale dizer que tirando o Hertha... Né, o mais o Freiburg e principalmente o Dusseldorf já cumpriram com a obrigação que tinham nessa temporada, é, ficam na, na primeira divisão, as expectativas não, não tinham como ser além disso.
1: Exato, exatamente, agora o Frankfurt se consolida, né, ainda mais na quarta posição da, da tabela, aí, com uma vitória em cima do Schalke, mas que só veio lá nos 9 minutos de acréscimo do segundo tempo, que foi um pênalti né, convertido por ele, Luka Jovic. É, o Frankfurt abriu o placar com o um golaço do rebite, né, com toda a calma do mundo, driblou o goleiro e mandou para o gol. E ainda no primeiro tempo, o Schalke empatou né, com o um gol do Serdar. No segundo tempo, o Schalke foi para cima, contou, inclusive, com uma bela atuação do jovem goleiro, aí, o Alexander Nubel, né, que, inclusive, está tendo uma baita oportunidade no Schalke. Não sabemos o que está acontecendo com o Ralf Ferman, mas está tá fazendo a parte dele, né, segurou o um empate até o final, mas no fim das contas o Frankfurt acabou levando com esse pênalti aí, né, essa inclusive é a sexta vitória consecutiva das Águias aí na Bundesliga, é... e os Azuis Reais, vamos ver como é que tá os Azuis Reais aqui na tabela, é... bom, estão ali, né, um pouco preocupados... Mas, mais ou menos ali, né? Estão bem próximos pero, pero do
0: Augsburg. no, Augusto, mute. no mute. É, exatamente.
1: Não, não dá para se fazer que nem essas outras equipes que o Victor falou, já fazer a reserva do hotel, porque não tá garantido ainda, né? Qualquer bobada pode acabar se complicando, né?
0: É, e o Schalke nem merece fazer reserva de hotel, nem merece sair de férias, merece rescindir contrato com todo mundo, acaba e recomeça do zero, cara. <risos> Bom, sobre esse jogo em si, para mim é assim, é, é uma equipe que está em excelente fase Contra uma equipe que está muito mal, né? que está sem confiança, que teve troca de comando técnico E o jogo se traduziu muito nesse aspecto, né cara? O Frankfurt confiante, partindo para cima, criando oportunidades O goleiro do, 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 do Schalke 04, como o Pedro aí muito, já muito bem destacou, fez defesaças No gol do rebite, aí ele quase salvou ainda, quase tirou a bola dos pés do rebite aí, ainda e assim, foi muito importante você ver, né, um moleque jovem, novo, na fogueira, e vem se destacando, é assim que, se, é assim sim, que nascem sim. os craques, né, cara, é assim que o, a, os grandes jogadores aparecem, realmente, não tem medo de chamar a responsabilidade, é isso que o jovem goleiro do Schalke vem fazendo, mas o Frankfurt é uma equipe que tá com a confiança muito em alta, mesmo jogando fora de casa, não se intimidou por jogar na Veltzerina, é, contra o Schalke 04, mesmo cambaleante, né, como a gente já falou, criou muitas oportunidades, e para mim, se fosse empate esse jogo, seria um resultado injusto, pelo volume de jogo que o, que o Frankfurt criou, né, o Schalke até chegou ao em empate, mas ainda assim é, não foi o suficiente, né, cara, o golzinho lá no final, eu acho que fez justiça na partida, e manteve o gol aí, o manteve o, ganhou os três pontos aí, as águias, que estão que fazendo bonito aí nessa briga, eu, eu duvido que algum fã de futebol alemão, não especificamente de alguma equipe, mas do futebol alemão como um todo, é, não queira ver o Frankfurt classificado para a próxima Champions League. Verdade, né? verdade, cara, com certeza. E aí, Vitor?
1: Bom, eu
2: concordo aí com, com tudo que o Henrique disse. A, a curiosidade é que o, o Ad Ruter, o técnico do Frankfurt, para mim, candidato a melhor técnico da Bundesliga nessa temporada, é, não, não gostou exatamente do desempenho da equipe, disse que a equipe não foi tão bem, eu, eu discordo dele, assim, acho que foi um bom jogo. Uh, do, do Frankfurt no caso né? É, é, tava, tava sem o Haller que acho que é a principal engrenagem do time, mas como o Frankfurt é um time muito coletivo e com muitas alternativas é, soube construir o jogo construindo desde trás, né? a Recebe, saindo a bola, é, os volantes o Degusman e o Gelson chegando bem com a ausência do Rod também machucado, além do, do Haller é, e aí a grande válvula de escape era obviamente o, a construção pelos lados com, com o Costic na esquerda e o, de, o da costa na direita né, padrão Frankfurt, Frankfurt é um time que raramente fica lançando bola na área é, cruzamento, aquele futebol feio e assim longe disso é, é um time com alternativas e, 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 e diante da, da fragilidade que o Schalke vem demonstrando construiu as suas chances Nubel segundo jogo seguido que ele vai muito bem é, porque ele já tinha ido muito bem contra o Hannover semana passada inclusive até dá para dizer que semana passada ele garantiu a vitória, dessa vez não foi suficiente, porque é, o que o não tinha ideias ofensivas. Assim, eu, eu, eu vi os mesmos problemas que, que o time tinha com o Tedesco. Né? Assim, nenhuma ideia ofensiva, o Cali Juri estava de volta, o gol o paisman, saiu de bola parada. Oh, né? Que surpresa, Sua. o gol do Schalke saindo de bola parada. E, e além disso, não fez quase nada. Uh, até para mim demorou a sair esse segundo gol do Frankfurt, concordo com o Henrique que o 2x1 mostra, revela mais o desempenho das duas equipes, revela também a justiça porque o Cali Juri, assim, pênalti infantil dele no último minuto, porque a bola estava indo para fora, assim, acho que a, esse chute do, do, acho que foi do paciência, né, é, ou do rebite, não sei, enfim. Uh, tava, tava indo para fora e ele bota a mão na bola ali, completamente... Pareceu, pareceu o Thiago Silva com o Brasil na Copa América. <risos> <risos> é... Mas enfim, aí o, o, o Schalke, Schalke do Rubens Stevens, tirando o jogo contra o Schalke, o primeiro jogo de... contra o Schalke, não contra o Leipzig, é, que o time perdeu, mas até principalmente no segundo tempo tinha feito uma boa partida, é, assim, agora, tudo bem que mim o melhor jogador do time na temporada, o McKinney tá machucado, mas enfim o Mark Youth também, agora se revelou que não joga mais na temporada então as coisas se complicam ainda mais pro lado do Schalke e o Frankfurt, cara assim, já abriu quatro pontos é, é, na, na, na zona da Champions League né tá na Liga Europa, tem Liga Europa essa semana é... É um dos poucos times nos últimos anos, tirando o Bayern de Munique, que consegue aliar bem a competição nacional com a, com a Bundesliga. E o Frankfurt não tem um elenco tão vasto para isso. Então, mais méritos aí para o Adi Ruther. E para mim fica a curiosidade do Getro Williams, que é um ponta jogando centralizado, jogando na posição que habitualmente é a do Haller. Né? Jogadores completamente diferentes aí, mas mesmo assim o, o Frankfurt conseguiu, conseguiu ir muito bem.
1: Isso aí, muito bem, e aí vamos continuando aqui, falar de Leverkusen e RB Leipzig, né? o, Le... o Bayer Leverkusen recebeu na Bayarina e o RB Leipzig numa partida, pelo menos na minha opinião, a partida talvez mais divertida e interessante dessa rodada na Bundesliga, fora o, é... outra partida que a gente vai falar ainda, mas o Leverkusen terminou o primeiro tempo na frente né? dos Toros Vermelhos, no placar com dois gols de Havertz, inclusive um golaço, um dos dois um golaço, mas no segundo tempo os touros foram para cima, viraram o jogo, né? o placar final foi de 4 a 2 para o RB Leipzig, que continua firme e forte na terceira posição, chega a sua décima partida consecutiva sem perder no campeonato, e para o Leverkusen pontos que poderiam agregar ainda mais na luta, né? por, essa, por essa corrida aí na vaga em Liga Europa que está bem enrolado. Né? E, partida muito interessante, pelo menos uns 4 golaços nesse jogo, hein, Henrique, o que, que você acha?
0: Cara, esse jogo aí parecia que só valia gol bonito, né? Então ah, eu vou contar uma epopeia é. aqui pra vocês antes de mais nada. Cheguei ah. sabadão, tal, acordei, fui na padaria tomar um café, voltei, fui no mercado, fiz aquela compra de, de feira, né, e tal. Aí chegamos em casa, a gente viu que a geladeira tava muito suja, começou a lavar a geladeira aqui em casa, cara. Aí começou a lavar a geladeira terminamos lavando a cozinha inteira, tá ligado? E nisso aí tava lá Leipzig e Leverkusen passando no fundo e eu indo pra lá e pra cá, levando as coisas da geladeira pra secar e vendo os pedacinhos do jogo, né? Então foi assim meu sábado, basicamente E aí, cara, esse partido aí só, Toda hora, de, de minuto em minuto Você ouvia gol e se ia ver Era um golaço, se não fosse gol de pênalti Só valeu gol, gol bonito nesse jogo aí Verdade. E assim, para mim Sobre essa partida, cara, tem um ponto Fundamental a, a, ser, a ser Dito, né é, O senhor Ralf Rangnick Treinador do, do Leipzig cara, como é que o Leipzig vai tirar ele fora e colocar o Nagelsmann, né? A gente fala com tanta empolgação, ah, Nagelsmann tá vindo aí no Leipzig, não sei o quê. Cara, o Hang -Nick tá fazendo uma baita de uma temporada pelo Leipzig. E esse jogo, pra mim, é, é prova clara disso. Ele viu que as coisas não estavam funcionando, viu que o Leipzig saiu pro intervalo perdendo... Não teve medo de mexer no intervalo, não teve medo de mudar o cenário a seu favor, colocar a equipe para cima e buscar um resultado, mesmo jogando fora de casa. Isso é assim como uma equipe que quer aspirar grandes coisas no cenário nacional, tem que se portar, cara. Não importa contra quem está jogando, tem que sempre buscar a vitória. Virou, virou intervalo, virou o jogo é, para o segundo tempo e não está legal, muda, muda, mexe o cenário, tenta fazer as coisas de uma maneira diferente para você conseguir o seu objetivo. E o Hang Nick fez isso e fez isso muito bem, tanto que no segundo tempo o Live cresceu demais primeiro tempo, eu diria que o Leverkusen foi bem, foi dominante, é, criando muitas chances e tudo mais. Agora no segundo teve até o gol do Bailey anulado por VAR, né? Que foi um belo gol do Bailey também, diga-se de passagem, né? Que teve uma participação do vôland que estava impedido. E aí, esse jogo, esse gol poderia matar o jogo, né, cara? Aí que você vê a importância do VAR. Pelo, pelo pessoal do campo, foi dado o gol. Mas depois, na revisão, foi visto que o, o Voland participou da jogada e foi responsável aí por. É, confundia a zaga adversária estava em posição de impedimento e a partir disso foi anulado o gol o gol que mataria a partida na minha opinião não matou e logo depois o Leipzig foi para cima criou oportunidades fez o gol de empate virou o jogo e fez mais um lá no final aquele golaço do Matheus Cunha né cara que para mim Olaço. na hora que saiu o gol eu falei lá no grupo pessoal ó, acabou de sair o gol da temporada essa disputa não está mais não está mais aberto Matheus Cunha ganhou o, o o gol da temporada da Bundesliga na minha opinião belíssimo gol Tirou bem a marcação, aquela passada de pé em cima da bola como o Zidane fazia, como ninguém. Drible de, né, né? de
2: futsal, né?
0: Drible de futsal, exatamente. É o toquinho de cobertura com muita categoria do Matheus Cunha vai ser lembrado para mim, sem dúvida alguma, vai ser lembrado ao final da temporada como o gol mais bonito da temporada. E para mim a vitória do Leipzig assim foi 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 merecida porque principalmente pelo segundo tempo a equipe criou demais, o Leverkusen sentiu o jogo e aí ficou bonito para os Touros vermelhos na minha opinião, resultado merecido. Foi. Muito bem. Vitor,
1: o que você achou desse jogo? Essa goleada, esse gol do Matheus Cunha? Só antes, dois pontinhos
2: rápidos sobre o Rangnick. Assim, vale, eu, eu entendo tudo que o Henrique falou e, e até tendo a concordar, mas vale dizer que o Rangnick, bem entre aspas, ele é um técnico interino, né? A função verdadeira dele no Leipzig já é de diretor. diretor. Ele já era o diretor com com Rasen Rutel, é, e aí, como o Rosenruth teve todo aquele problema dele renovar o contrato para essa temporada, o, e o Nagelsmann ainda queria ficar, é, ficar mais um ano no Hoffenheim, né, ainda tinha contrato, o Rangnik assumiu, bem, entre aspas, interinamente por uma temporada inteira. É, no, no, na próxima temporada ele volta a ser o, o diretor.
1: Mas assim, e o eu... vale falar também que tem um, tem um histórico muito bom como
0: técnico, né? O Victor também é um cara sim, super experiente, sim. sim. sim tipo o Wagner Mancini no São Paulo, né? Tipo, mandaram o técnico embora. se né? tipo, vê que com o caso do Lattes não mandaram o Ruto embora, mas era um cara que tava na diretoria, já trampou antes, fez uns bicos antes de técnico. Deixa eu quebrar um galho aqui, galera. Não sou especialista, ah. mas vou quebrar <risos> um galho. É então, mais ou menos isso.
2: É, a diferença é que o Rang quebra muito melhor do que o Wagner Mancini. Ah, mas... é, isso é verdade.
0: <risos> é, e só um outro, um
2: outro ponto, assim antes de, de fazer a análise tática e técnica, eu acho que o, o gol que talvez tenha mudado o resultado da partida, que foi o pênalti para o Leipzig, é um absurdo esse tipo de pênalti ser marcado, né? Eu não gosto de falar de arbitragem, mas assim... É, eu a, achei que... a distância... Eu também... é... o, não, o próprio... Estamos falando demais no ranking mas o próprio Rangnick reconheceu depois do jogo, ele disse, não, é, é, Eu não daria esse pênalti, assim, tudo bem, foi dado, a gente pegou, fez o gol, mas eu, eu não daria esse pênalti, né? O que acho que mostra... Falta isso para o dirigente no Brasil também, inclusive, né? De de vez em quando dizer que o seu time foi, de certa maneira, beneficiado pela arbitragem. Não foi explicitamente isso que o Rangnick disse, mas foi isso que deu a entender. Né? Bom, sobre, sobre o jogo, bom, quem olha os últimos resultados do Leverkusen, as três últimas derrotas, uh, vai falar que deu o prazo de validade do boss, né? depois do excelente início. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com, com ele no, no Borussia Dortmund. Cara, quem, quem viu esses três jogos do Leverkusen vai, vai discordar disso, porque é, o, o time continua criando chances, continua sabendo furar as defesas. Né? Teve, no primeiro tempo teve 68% de posse de bola. É, é, fez a defesa do Leipzig, que é a melhor defesa da Bundesliga, uh, uh, ter problemas... Isso não é pouca coisa, porque o, o Leverkusen conseguiu criar com o Brandt, com o Havertz, com o Volant. Mais uma vez, achei que os três foram bem na partida, o Havertz, então nem se fala. O é, 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 assim, time sabendo atuar, atuar bem na entrelinha, se movimentar bem para confundir a, a defesa do, do Leipzig, que é uma defesa muito boa, é, é, tem um sistema defensivo muito seguro. E, e outra questão também desse, desse Leverkusen é que... Por exemplo, na semana passada a gente falou que tinha um problema claro na defesa, com a marcação alta e esse problema sim foi visto no, no, no Borussia Dortmund do Boss de uma temporada e meia atrás e o Boss claramente vendo esse problema, corrigiu para esse jogo, por incrível que pareça mesmo o time tendo tomado quatro gols não foi por marcação alta o problema, né? não foram bolas nas costas que nem tinha sido contra o Hoffenheim e contra o Bremen nas duas últimas partidas. Não, né? foi ali uma, uma bola parada, né? duas bolas paradas, melhor dizendo, é um pênalti, uma falta muito bem cobrada pelo, pelo Zabitzer. É, o, o lance do, do Werner é, não é um lance de, de, de contra-ataque, de marcação alta e, e lentidão da defesa. É, o Werner dribla muito bem ali e, e, e chuta bem. E, e o quarto gol é, é um erro do, da, da defesa do, do Leverkusen. Claro, méritos totais para o Matheus Cunha, que soube dar o drible de futsal. Mas assim, para mim, o, o, se, se, se esse jogo terminasse com um empate, eu acho que o Lattes mereceu a vitória, mas assim, não acho que seria um absurdo. Agora, de todas as maneiras, assim, isso só, só. nesse sentido defensivo só piora o problema do Leverkusen, porque quando o time usa marcação alta tem problema. Quando não usa, também teve agora, né? Então, isso definitivamente o boss tem que corrigir. A defesa do Leverkusen tem que ser corrigida para os próximos jogos. O ataque, eu acho que tá no caminho certo, né? Acho que sentiu um pouco a ausência do Belarabi, até na parte mental também, porque ele é o único cara com experiência na frente. Né? Vamos lembrar, o Havertz ainda é muito jovem, o Brandt. É, é um jogador jovem, o Volante é um pouquinho mais velho, mas não, não chegou ainda nem nos 25 anos, então é, faz diferença você não ter o, um, um Belarabe ali para acalmar as coisas na frente, Bailey, né? também é jovem, Então, enfim, é, e o Leipzig depois desse primeiro tempo um pouco mais complicado, eu concordo plenamente com o Henrique, né? a, a, a mudança do esquema tático foi perfeito, uh, sair do 4-3-1-2 para um bem ousado 3-3-2-2, é, mais ou menos dizendo, né? porque ele tirou o, 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 o Klosterman e colocou o Mukiele, que, é, que até atua um pouco mais pela direita, mas ele é mais um volante, e colocou o Matheus Cunha no Raidara também. Matheus Cunha, o, o Leipzig ficou praticamente com quatro jogadores muito ofensivos, né? Zabitzer, Forsberg, é, Werner e, e, e Matheus Cunha. Então, e, e foi para cima... É, mesmo com uma, com uma defesa um pouco mais fechada do Leverkusen, o Leipzig conseguiu chegar aos gols e, e realmente consegue uma vitória num jogo difícil impressionante, a vaga na Champions League está assegurada definitivamente para o Leipzig, o Leverkusen se complica muito, é, chegou a sonhar com Champions League né, depois do início sensacional do, do boss, mas já são 10 pontos acho que isso já era e mesmo para a Liga Europa é, vai ter que
1: brigar por essa vaga aí é, fica complicado aí pro Leverkusen realmente, agora na partida de seis pontos entre Stuttgart e Nuremberg, a gente teve um empate um a um né, que abriu o placar foi o Nuremberg ainda no primeiro tempo com o brasileiro Matheus Pereira, que inclusive marca aí pela segunda partida consecutiva pelo clube e no segundo tempo o Stuttgart uh, chegou a empate com o um gol do jovem zagueiro Kabak. É, que inclusive ele, ele estreou pelo Stuttgart em janeiro desse ano. Né, e além de estar jogando muito bem na zaga do Suabius, ele já marcou três gols até aqui. É, inclusive é titular na seleção turca, aí, 19 anos aí, o garoto. Vamos ficar de olho aí. Né? E para finalizar, uma estatística bem interessante que eu li sobre o Nuremberg é que a equipe só levou sete gols. Nos últimos sete jogos, uma média de um gol por partida, bem menos do que vinham levando, né? Pelo menos no, na metade do campeonato para trás. E apenas o Bayern de Munique e o Frankfurt foram melhores nesse mesmo período, cara. O que vocês têm a falar aí sobre esse empate entre Stuttgart e Nuremberg?
0: É, a gente falou na última rodada, né, cara, que com a vitória do Nuremberg e a derrota do Stuttgart isso falando da última rodada, a gente vinha, esse jogo ganhou uma importância muito maior e que o Nuremberg ia ter que ir para jogar fora de casa contra o Stuttgart para matar ou morrer, e o empate não servia, né, cara? O empate não serve, e eu acho que assim, diminuiu muito as chances do, do Nuremberg de pensar em escapar, é, essa é a minha opinião. O Nuremberg tinha que ter feito um algo a mais aí nessa partida para poder pensar em disputar um playoff, em apimentar essa vaga de playoff e tudo mais, né? Então, não o fez, é, a partida para mim foi bem equilibrada, um jogo nervoso, típico de, de equipes que estão disputando, estão é, brigando contra rebaixamento, né, mas o empate para mim ficou de bom tamanho e pro Nuremberg, cara, agora eu acho que só um milagre para pensar até mesmo em disputa de playoffs, né, porque o empate tornou a posição do Stuttgart ali muito confortável, ainda com quatro pontos de vantagem, né, que é uma vantagem considerável quando a gente fala de equipes que estão na parte de baixo da tabela, já que ninguém quase nunca ganha, então... Sim. Então eu vejo que a situação do Nuremberg está muitíssimo complicada e o Stuttgart segue respirando por aparelhos, né? os mesmos quatro pontos que ele está à frente do Nuremberg está atrás do Augsburg também e segue respirando por aparelhos, muito provavelmente que as coisas se mantenham nesse mesmo Nesse, nesse mesmo desenho que a gente tá vendo, Stuttgart dispute, vaga de playoff, que eu espero, sinceramente, ver três times da Bundesliga 2 na Bundesliga 1 na temporada que vem, porque essas, essas quatro ou cinco últimas equipes dessa temporada, incluindo o Schalke 04 nesse pacote, não apresentaram nada ou quase nada para pra... Que representasse uma, uma manutenção na primeira divisão do futebol alemão. Então eu realmente espero. A gente viu a Bundesliga 2 tão pegada né, nessa temporada, cara. É disputa ponto a ponto. Eu queria ver mais equipes da Bundesliga 2 jogando a, a, a Bundesliga é, na próxima temporada. Isso aí, Vitor. Bom, acho que é
2: o chamado Keller-Duell em alemão, né? Ou seja, o duelo do, do porão. É, porque, obviamente, né, dois times que estão na zona do rebaixamento. Eu acho que os dois times se lamentam. É, o Stuttgart lamenta por não ter aproveitado a chance de ganhar em casa, acho que até para se livrar de vez de qualquer fantasma de ter que de, de cair diretamente. né? É, e também perde a chance de se aproximar do, do, do Augsburg e do Schalke. E o Nuremberg se lamenta, primeiro, por essa questão matemática que o Henrique citou, de agora está mais difícil, mas também porque eu achei que jogou melhor. É, é criou verdade. mais chances, o, o Ziller fez uma excelente partida, o goleiro do Stuttgart achei até que o, o, o Stuttgart, é, o, o Mário Gomes entrou dessa vez de titular né? o time pareceu que entrou com uma formação ofensiva quatro jogadores também de características de ataque uh, ali na frente mas o, o que se viu mais foi o Nuremberg se defendendo bem né? esses números aí que você citou dos jogos recentes dizem muito sobre isso e dessa vez não foi diferente, saindo rápido no contra-ataque e criando as suas chances. Matheus Pereira não foi só o gol, ele foi muito bem na partida, o brasileiro. Né? Mais um Matheus que, que vai bem na rodada, além do, do já citado Matheus Cunha. E, enquanto o Stuttgart era muito cruzamento para a área, o que obviamente facilitava o bom trabalho da, da defesa do, do Nuremberg. É, aí ainda conseguiu um empate no final... Da, da matemática, a gente até já comentou sobre isso, mas assim, é, eu vejo um Stuttgart um pouco pior em relação aos últimos jogos, quando a obrigação era de ser melhor diante do adversário, e definitivamente o Nuremberg, depois que trocou de técnico, longe ainda de ser um time que você possa dizer que está realmente competitivo para essa primeira divisão, mas apresentou evolução, né? Definitivamente apresentou a evolução. Eu ainda acho que, que o, o Hanover já foi, mas eu acho que essa, essa vaga do playoff ainda está ainda relativamente aberta.
1: É isso aí, realmente vamos ver, né? Mas concordo com o Henrique, fica com muito complicado aí para o Nuremberg agora. Essa era a oportunidade de ouro, né, cara? Mas vamos lá, o Fortuna Düsseldorf, né? diferente do seu companheiro aí Nuremberg, que acabou de ser promovido, viajou até a capital da Alemanha. E venceu o Hertha Berlim, pleno estádio olímpico, né? Por 2x1, um, com direito a dois gols dele, que já tá né, querendo espaço aí na seleção. O Raman é, é belga, não é? Isso. Raman melhor que Hazar, hein? Brincadeira. Mas tá jogando muito <risos> aí. Já, já fez não sei quantos gols, rodada passada, também fez gol, assistência. É, enquanto o Düsseldorf passa o Hertha na tabela com essa vitória. Essa foi a quarta derrota consecutiva do Hertha Berlim, meus amigos. A situação está complicada, mas também o Hertha Berlim, pelo menos pelo que eu vejo aqui na tabela, não tem muito o que se preocupar. O Vitor já até falou isso, né? Já pode começar a se preparar para as férias.
0: É, eu acho que o, o, o ponto principal é que as outras equipes que a gente falou que que já podiam sair de férias são as equipes que cumpriram com o que era o mínimo esperado delas, né? De, de conseguir escapar de um rebaixamento. Ou até superaram Agora, as como... expectativas. Ou até superaram as expectativas. A diferença é que o Hertha Berlim não era essa a expectativa inicial, né? O V0 do Hertha Berlim não era esse. Todo mundo tinha uma expectativa de, ao menos, uma vaga em Liga Europa, né, cara? E vai terminando a temporada e mais uma vez, né? Impressionante o Hertha Berlim, os. Os, os segundos turnos que essa equipe faz historicamente, por mais que mude é jogador, verdade. por mais que mude técnico, a equipe sempre cai e cai muito no segundo turno da Bundesliga e sempre começa empolgando, né impressionante. Então, é, vitória para mim do, do, do Fortuna foi, foi justa, criou mais oportunidades durante o jogo, é, teve uma ou duas chances, até mesmo por, por é, falta de atenção da defesa do Hertha Berlin, o Hertha Berlim muito pouco ligado, errando passes fáceis. É, com a equipe com a defesa exposta com a defesa aberta e o Fortuna só dando aquelas estocadas é, na hora certa, no momento certo né? e foi assim que saiu o primeiro gol do Fortuna, um belíssimo gol né? é, importante ressaltar também mais um gol bonito que tivemos nessa rodada a equipe jogou certinho com o um esquema defensivo bem arrumado Saindo rapidamente para o ataque e fazendo aquilo que se espera de uma equipe que é inferior tecnicamente, né? Colocamos os pingos nos isos. O, o Fortuna do Seldorf tem um investimento muito menor, tem uma equipe com, talento, com talentos não tão, digamos assim, é, jogadores não limitado. tão timbrados. É, os jogadores não tão timbrados Quando tem o Hertha Berlim, né? Mas o Fortuna do Seldorf fez o que tinha que fazer. O Hertha Berlim conseguiu um empate ainda durante o jogo, mas para mim nem merecia, viu, cara? As chances principais da partida foram quase todas do Fortuna e o resultado do gol no final do, do, do Seudor fez justiça a partida na minha opinião é... resultado importante para colocar as coisas no seu devido lugar, né? para mim o Fortuna do Seudor faz sim uma temporada superior a que o Hertha Berlin fez e merece estar à frente na, na, na tabela de colocação até aqui né? Fortuna sim, pode comprar passagens de férias para praia já e esses aí, bônus, no final, no bônus de fim de temporada e tudo mais, pacote completo, equipe que superou e muito as expectativas que a gente tinha traçado lá no começo
1: Exatamente. Vitor?
2: Sobre o Hertha, assim, concordo né, com essa maldição aí do, do segundo turno. Já, já até se usa essa expressão mesmo aqui na, na Alemanha. É, eu, eu Só um, um asterisco em relação a, a essa expectativa do Hertha. Eu não acho que o time, com o elenco que tem, tinha a obrigação de chegar na Liga Europa. Mas eu acho que, no mínimo, você vê nesse momento, já são 10 pontos de distância para a Liga Europa. Eu esperava, no mínimo, que o time conseguisse brigar é. até o final. É, e eu também. eu Depois né, do primeiro cara? turno. Então, é, exatamente. Não, brigar, só não necessariamente.
1: No início isso. da temporada, onde a gente é isso, é isso, ele, é isso. elogiou demais a equipe com o Durosum, por exemplo, que sumiu. O Duda, tava jogando um Duda? Um... Cadê o Duda, Duda. Cadê o Duda, cara? Cadê o Duda? de gol, dava assistência, o próprio... que
2: é o que calou
1: completamente isolados,
2: assim, falando mais desse jogo, né, o Gruit, que, que era tão, ia tão bem na transição, até fez o gol, né, dessa vez, mas assim, também não tem, não tem a mesma... O reto foi um time que teve mais a bola, mas... Assim, não, não se viu nenhuma ousadia para tentar fazer é, é, chegar, chegar no gol do, do, do Düsseldorf, que estava muito bem armado defensivamente, né? mudou muito a sua, a sua característica nesse sentido no segundo turno, está com uma defesa muito mais consistente. É, Para mim assim segue, segue impressionando jogo de transição muito rápido, como já tinha sido contra o Gladbach semana passada, e como é a característica do time, Luquebaco na ponta, né? Já falamos nisso também. Tem hora que o Luquebaco joga como mais um centroavante é, é, fixo que abre, né? Dessa vez não, ele não aponta e o Hennis na, na frente, a dinâmica de movimentação era muito interessante, porque o Hennis recuava e deixava o Luquaco entrar em diagonal, três chances. Claro que o Luke que teve assim acabou não fazendo, mas não tem problema porque o Raman chega lá e também é muito rápido, também dribla bem, também chuta bem de, 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 de média e longa distância e, e consegue aí se, se destacar e fazer os dois gols para o Fortuna, é, que definitivamente talvez seja aí a, a maior surpresa da, da Bundesliga a, na temporada como, como um todo. Então de parabéns aí o time da, da Renânia.
1: Isso aí. E mais um que marcou duas vezes esse fim de semana foi o atacante do Wolfsburg, Renato Steffen, né, na vitória de virada dos Lobos por 3x1 em cima do Hannover, e afunda ainda mais a equipe de Thomas Doll na tabela. Né? Essa foi a primeira derrota do Hannover em seis partidas do clube jogando em Wolfsburg, e uma coisa interessante sobre os Lobos essa temporada é que as únicas equipes que eles ainda não conquistaram nenhum ponto jogando contra foram justamente o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. É, não é à toa, né? Que a equipe está nesse momento aí em zona de Liga Europa, né, meus amigos? Mas uma boa vitória dos Lobos fez a lição de casa, fez o que tinha que fazer, ganhando o
0: Hanover, né? Pois é, era o mínimo que era esperado, né, cara? O Wolfsburg vem, de certa forma, até dando um pouco mais de empolgação aí né, no segundo turno, vem vencendo jogos importantes, esse aí era um deles, né? Jogo em casa, é, torcida junto, torcendo o Hanover, que é adversário que está na parte lanterninha da Bundesliga, né, cara, então, jogo que tinha que ganhar, e começou tomando um susto, né, o Hanover, contra-ataque também, muito bem armado, saiu rápido da defesa, fez a transição rapidamente, bola longa, bola para centroavante, é, chute na saída do goleiro e 1x0 no placar, né, cara? Então, mas aí o, 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 a equipe do, do Wolfsburg soube manter os nervos sob controle, colocou a bola no chão, fez o que tinha que fazer e foi conseguindo seus resultados ao pouco aí, né? Conseguiu um empate é, logo na sequência, se eu não estou enganado, e logo depois fez a, a é, conseguiu a virada, né, é, no segundo tempo. Então, boa vitória do Wolfsburg, na minha opinião, e vai se mantendo aí também, brigando por vaga em Liga Europa. Essa vaga por Liga Europa, para mim, tá completamente aberta, né? O Hoffenheim também venceu bem na rodada, a gente vai ver um pouco mais, um pouco mais a gente vai discutir ainda sobre o jogo do Hoffenheim, mas entre Wolfsburg, Hoffenheim e Werder Bremen, eu acho que essa briga aí vai até o final, viu, cara? E se o Mönchengladbach não abrir os olhos de vez, é capaz que dance também nessa briga por Liga Europa.
2: É, eu achei que, que assim, o Wolfsburg não fez um mau jogo, mas... Sofreu mais do que devia para ganhar do Lanterna e de, talvez do time mais fraco da, da Bundesliga na, até aqui. Porque assim, o, o Pervan, goleiro que substituiu o Castilhos lesionado, precisou fazer algumas boas defesas. O Haraguchi deve estar sonhando com o Pervan até agora, porque perdeu dois gols que não deveria ter perdido, seria a chance do Hannover até fechar o caixão do Wolfsburg, uh, mas ele perdeu esses gols e aí o Wolfsburg pôde, pôde voltar para o jogo de certa maneira. Né? É, achei que o, no primeiro tempo talvez o, os Lobos não tenham ido tão bem, é, o, o time entrou num 4-1-4-1 que não estava sendo padrão, né? o Gilavogui entre as linhas, eu achei que o Veghorst ficou muito isolado, nesse sentido tanto é que quando o Guinquezeque, que é um, um atacante também é, com uma certa mobilidade, é, o, o time melhorou e a assistência do segundo gol, seja justamente do Guinquezeque para o Stefan que vem da ponta e, e entra em diagonal, né? Muito bem. Então, então acho que isso isso fez diferença. Acho que o Arnold também uh, fez alguma falta, né? Porque ele ele é um, um cara que joga muito bem na transição, mas também tem qualidade no passe enfim ele é um, um acho que ele é um, um bom meio campo talvez o, o principal motor aí desse time do Wolfsburg dessa boa temporada até do Wolfsburg dá para dizer então acho que ele ele fez falta mas de todo jeito no final o Wolfsburg faz a obrigação né ganha em casa do Lanterna e está aí agora na sexta posição posição de Liga Europa definitivamente vai brigar até o final né? E já passaram os dois jogos difíceis contra a Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, o time perdeu, é, mas agora em teoria tem até uma tabela um pouco mais tranquila, então tá, 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 pelo menos vai, vai brigar forte até o final hum. aí por, por Liga Europa. E no Hanover o, o Martin Kint já entregou os pontos, o Ju já disse que o time vai jogar a segunda divisão na próxima temporada e, bom, nessa análise ele tá certo, né, porque sete pontos Seria um louco tá se dissesse do, do... o contrário. <risos> é verdade, né? O é é, Stuttgart já sete pontos na frente do, do Hanover. Não tem mais o que fazer. Para mim, o Hanover, assim, além de muitos problemas extra-campo com o próprio Martin Kind, é, errou feio dentro de campo quando trouxe o Thomas Doll para ser técnico. Né? Mas, enfim, também já, já tô até me repetindo aqui, porque tô, acho que todo podcast eu falo isso. <risos> e agora,
1: meus amigos, vamos para o. Prato principal desse episódio, vamos falar assim, é o Dea Clássica, né? o grande, grande partida aí, né? que eu vou até começar jogando uma frase aqui, que foi o seguinte, olha, o Bayern de Munique foi muito melhor essa noite, essa é uma derrota difícil de digerir, mas eles definitivamente mereceram. Palavras do técnico aí, do Borussia Dortmund, Lucian Favre, na coletiva de imprensa, logo depois do jogo, né, do The Clássica, de número 100, inclusive, a partida mais aguardada desse fim de semana, eu diria, dessa temporada, né, que acabou com um passeio dos Bávaros e um placar final de 5x0 pro Bayern de Munique, que definiu o jogo no primeiro tempo, marcou 4x0, e no segundo tempo só administrou a situação, né, chegou ao quinto com Lewandowski, Inclusive o que jogou de bola esse polonês nesse jogo, hein, cara? Vitória arrasadora aí, coloca o Bayern de Munique de volta na liderança do campeonato mas vale lembrar que a diferença ainda é mínima, né? Entre o Bayern de Dortmund é um ponto só, o que indica, né? O Henrique que ainda pode acontecer qualquer coisa. Pelo menos eu acho que não tem nada definido. Torcedor do Borussia Dortmund realmente muito difícil, mas ainda tem campeonato pela frente e queria que você falasse para a gente aí o que que o Guinabre estava cozinhando lá naquela comemoração, cara. <risos>
0: É, eu falei lá no grupo dos padrinhos que o Gnab tava fazendo um chocolate quente ali, né, pro, pro, <risos> pro, pro Fala, pessoal. Tá. Mas então, Dom, brincadeira à parte agora. Cara, o jogo já... Quando eu vi que o Alcácer e o Guerreiro não viajaram para Munique, eu já, eu já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que o Luciano Favre vai fazer, cara? É, um dos grandes problemas do futebol mundial, ultimamente, é essa história do falso nove, cara que os técnicos estão na cabeça, porque ó, o Falso 9 nasceu quando o Guardiola escalou numa partida contra o Real Madrid, o Messi é, jogando numa posição mais avançada. Então a gente estava falando de uma combinação... É, Barcelona, Guardiola e Messi só tem só tem gênio aí no meio praticamente, tá? E aí, cara deu certo, aí todo técnico achou pô, vou fazer igual isso aí, cara vai dar certo, com certeza Sim. e eles pegam o jogador mais talentoso de meio de campo deles e colocam o cara, enfiam o cara numa função que o cara não se sente à vontade então, quando eu vi a escalação do bar de Munique, eu falei, meu Deus do céu, Marco Reus como um falso 9. O Gates já foi sacrificado ali, o Goethe também não costuma ir bem quando vai, quando vai de escalada de falso 9. E a gente tem vários exemplos Europa fora. e Hazard, é no Chelsea, escalado várias vezes de falso 9, nunca rendeu nada como falso 9 também, e aí você pega o Marco Royce, que é o cara que o jogador associativo, como diz o Vitor né que, que, que se associa bem aos, aos alas, que se associa bem ao centroavante, você pega ele e você isola ele lá na frente, não, fica aí, fica parado aí na frente de você, é, e é isso aí, não, não cara, é óbvio que vai dar merda, né você coloca o Marco Reus como falso 9, vai sacrificar alguém nessa função sacrifica o Gates que já tá um pouco mais acostumado a jogar ali e traz o Royce pro meio de campo, né, cara então logo que eu vi essa escalação, eu falei, meu Deus vai dar problema isso aí, não vai ficar legal o Guerreiro também é uma perda considerável, né que vinha jogando bem pelo lado esquerdo do ataque lá, o Sancho, na minha opinião ele rende melhor pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, foi escalado no lado esquerdo novamente e o Larsen foi pra direita, né e o Larsen para mim é um jogador ok, mas é um daqueles que não sei se está à altura do Borussia Dortmund, né, cara. Mesmo vale para os seus Zagadu, né, que a gente elogiou bem aqui no primeiro turno, como quando todo o sistema defensivo do Dortmund foi muito bem. Mas você percebe quando um cara sente uma partida importante. Se você está de jogar numa das maiores equipes da Alemanha, você não pode sentir uma partida importante, né, como essa. Um erro como aquele que o Zagadu cometeu na partida custa um campeonato, muitas vezes, né? Se olhar lá para trás, e claro que isso é muita crueldade, se falar que o campeonato foi, foi decidido por um erro como esse, mas, é, mas assim, é, o erro do Zagadu pode ser determinante aí pro, 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 pro Bayern de Munique ser campeão, cara, porque realmente foi um erro infantil, um erro amador, digamos assim, é... É, tudo errado na jogada, e sobre o primeiro gol, o Rummels aparecendo sozinho. Pouco tempo antes, o Rummels já tinha aparecido sozinho dentro da área, cara. Já não era a primeira vez, então, pô, os jogadores não se conversam, ninguém decide ali o que, que vai fazer. Pô, corrige a marcação aí, o cara apareceu sozinho aqui, meu. alguém presta mais atenção nele nas próximas, alguém faz uma marcação individual. Não aconteceu. A verdade, na minha opinião, é que o Bayern de Munique entrou jogando uma final de Copa do Mundo, praticamente uma final de Liga dos Campeões, e o Dortmund entrou jogando um amistoso, foi essa a sensação que dava. Você viu os jogadores do Bayern de Munique sempre muito atentos na jogada, sempre muito brigando por todas, correndo até o último limite, fazendo o seu melhor, dando 100%, e os jogadores do, do Dortmund, cara... Topos, né? Os jogadores do Dortmund parecia que estavam jogando um amistoso de pré-temporada, parecia que não estava valendo nada aquele jogo ali, parecia que era um jogo que já estava perdido, como a gente já falou aqui, né? muitas equipes da Bundesliga tendem a ter esse, essa síndrome quando enfrentam o um Bayern, né, de, ah, já está já perdido já, mas não é assim, se você se organizar bem, se você for com uma estratégia de jogo para fazer alguma coisa e não simplesmente se render logo de cara, você consegue né cara e eu acho que faltou ao Favre aí, muito do que a gente falou sobre o treinador do Leipzig, né? Você chegar no intervalo e você tirar um coelho da cartola, tudo bem, já tava perdendo de 4x0, mas, cara, tenta criar um caso diferente, entendeu? Tenta criar alguma situação que, que, que tente mudar o cenário. Então, traz o Roy de volta para o meio de campo, coloca um, um Max Philippe, um Wolf lá na frente, tudo bem que são dois jogadores também que não correspondem em momento nenhum, mas tenta criar um cenário diferente dentro do jogo. O que ele faz? O que ele faz? tira o Zagadu e põe o Weigl, né, tipo, jogou o Zagadu completamente na fogueira e sepultou aí já é, a, a noite do, do Zagadu, né, na minha opinião, então o Favre também muito mal, assim como toda a equipe do Dortmund, Sancho, nem o, nem o Sancho, que é o menino de ouro aí, foi bem, né, cara, foi muito mal o Sancho, todo o volante, o, o Witzel, é, todo mundo, o Dortmund nota zero para todo mundo, na minha opinião, cara, sinceramente, de Bayern de Munique, Toda, todos os méritos, jogou, foi para ganhar, foi para mostrar quem é que manda na Alemanha e fez o que tinha que fazer. É o novo líder e eu acho que vai se manter assim até o final. A gente falou no último cast que esse não era o jogo poderia valer muito, mas não, não ia decidir o campeonato. Só que assim, cara, é, pro valor moral isso tem um peso tremendo, tremendo, hum. tremendo. O Dortmund vai muito abalado para essa reta final e o Bayern de Munique vai é, vai com com toda a moral do mundo para essa reta final. Sim, e Vitor, o
1: Henrique falou muito sobre a questão da estratégia, eu acho até que o, o, o Favre teve uma estratégia, né eu acho que, pelo menos na minha análise, ele entrou para contra-atacar, né? o problema é que os jogadores e o sistema defensivo não, não deram conta né do, da, da, da jorrada de ataque do Bayern de Munique, eu queria saber o que, que você achou aí desse jogo, quais são pontos principais que a gente tira dessa goleada aí do Bayern de Munique.
2: Ô Pedro, tua, tua análise é perfeita. É exatamente isso. O Favre entrou assim, eu vou, vou me fechar um pouco mais, né? vou colocar mais um volante. Né? Darru, Witzel e Delany de, de volante, mas o Darru um pouco mais avançado, então dava até para dizer que era um 4-2-3-1 sim. É... E pensou em contra-atacar. Eu, eu já digo qual foi, por que que, por que que isso, por que que deu errado. E tem muito a ver com uma estratégia utilizada pelo Bayern de Munique, o, o Borussia Dortmund não ter o contra-ataque. Mas, assim, antes de, de pontuar sobre isso, é, eu, eu queria dizer, eu queria só, assim, tem que ser, tem que ser falado duas coisas. É, talvez no, no Brasil, principalmente o torcedor aurinegro do Brasil, é, é, e claro que existem exceções, mas ele, ele acha que o Borussia Dortmund tem condição de brigar contra o Bayern de Munique. Cara, e assim, tem que pôr na cabeça que a diferença de investimento é um absurdo entre os dois. Que a diferença de elenco é gritante. Que, olha só, a gente tinha o Tolisso machucado, né? Já tá machucado há muito tempo. O Robin estava machucado. É, vários jogadores do Bayern de Munique machucados. E mesmo assim, se você olhar pro banco do Bayern de Munique, os únicos jogadores que não seriam titulares no Borussia Dortmund, na minha opinião, claro, seriam o Renato Sanches e o Urais. Só todos os outros seriam titulares nesse Borussia Dortmund. Né? Então, assim, isso, isso representa a surpresa maior. Claro que é surpreendente o Bayern de Munique ganhar de 5x0 do, do Borussia Dortmund, mesmo jogando em casa, mas a surpresa maior não é isso. A surpresa maior é a essa altura do campeonato, né? A, no, dia, aí no, dia, no dia 7 de abril, a gente está falando que o campeonato está aberto. Porque com a diferença de elenco que esses dois times têm, a tendência creio, era, que a, que a, era que acontecesse o que aconteceu nas últimas seis temporadas, que o Bayern de Munique já tivesse com o título uh, encaminhado. E assim, acho até que vai ser campeão, mas é, a gente tem que ter, tem que ter é, é, isso na cabeça. Assim. O campeonato está aberto e, e, e é isso que é surpreendente. Né? Então, e, e, e talvez o torcedor aurinegro no Brasil, ele, ele seja exigente em relação a isso. Não, meu time tem que brigar com o Bayern de Munique. E cara... É, assim já o, o Dortmund já, já fez já está numa temporada boa de verdade acho que acho que essa essa reflexão ela tem que ela tem que de todas as maneiras ser, ser colocada um, e o segundo ponto é assim o, o Henrique justamente né com muita justiça fez as críticas ao Zagadu e é realmente um, um zagueiro que mostrou que nos momentos decisivos acaba Espana. sentindo é, acaba sentindo, mas vamos lembrar que ele só tem 19 anos, gente. É, o cara tá, tá jogando aí uma final de campeonato praticamente é, com 19 anos, é, entendeu? Não é todo mundo que é o Pelé e com 18 anos ganha
0: uma Copa do Mundo pro Brasil. Ah, mano, entendeu? Mas não tá pronto, volta pro Persar, então volta pra categoria de base. Se tá lá, não, é o cara tá pronto pra Não, tomar, mas, a véio, é é seguinte, mas a questão é a seguinte.
2: Mas a questão é seguinte: você pega num, num jogo um pouco mais tranquilo, o Zagador é um bom zagueiro, entendeu? Essa, eu, não, eu acho que ele tinha que ter sido titular nesse jogo, sim. E, e ele foi substituído no intervalo, assim, que você falou, ah, foi, foi sepultado, não sei o quê. Ele tava com amarelo, né? Era um risco. Acho até que nessa o Fabra acertou de colocar o Weigel porque. Se ele não coloca o Weigel, ele corria o risco ainda de, de ter um a menos uh, em algum momento do, do segundo Mas é porque tempo.
1: Mas por que ele não botou o Weigel no início do jogo, cara? Se ele fez isso no segundo, entendeu? Eu, eu porque e ele acredita... O Weigel e, porque... e a Kanji, tá ligado? Eu não colocaria o Weigel tá
2: Vamos lembrar que o Weigel não é um zagueiro... Assim
1: o Sim, o vai quando tem... não, quando não, ele jogou de zagueiro não, nada, e quando ele,
2: nada, ele nada. jogou de zagueiro ele foi bem não é quando ele jogou de zagueiro ele foi bem quando precisou só que só que só que assim cara é muito fácil falar depois que o jogo acontece entendeu o Zagadu é um bom zagueiro eu acho que ele tinha condições de fazer um bom jogo acabou realmente sentindo é, é, sei lá, eu, eu acho que acontece, entendeu? Eu acho que não, não tem que ficar crucificando o garoto, claro, tem que colocar o problema técnico dele ter entregado a bola no pé do Lewandowski, mas assim, ele tem 19 anos, sabe? Bom,
1: é, vale Falado falar isso. Que o, o problema defensivo, tudo bem, teve o Zagadu, foi o, o elo mais fraco dessa defesa, mas o, a defesa como um todo falha, eu, eu diria. Eu claro, acho que o único que ainda fez alguma coisa defensivamente foi o Pichek. E olhe lá também, né? Mas continue. E olhe lá, e olhe lá.
2: Não, é, é, bem, é bem isso que vocês falaram. Assim, o, o, a lesão do Guerreiro, para mim, acabou fazendo falta no seguinte sentido: para mim, quem tinha que ser a, a dupla de zaga, talvez não fosse Zagadu e a fosse justamente ser Dialo e, e, e a né Só que aí não tinha lateral esquerdo. É, o Fábio não confia corretamente, não confia no Schmelzer. Então teve que improvisar. Talvez se o Guerreiro tivesse disponível, ele colocava o Guerreiro na lateral esquerda e o Dialo no miolo. E outro que fez falta. Uh, foi, foi o Alcácer, é, é, o, a análise do Henrique é perfeita, quando eu vi a escalação, eu pensei a mesma coisa que ele, né, da, da questão associativa do Rois, dele ficar isolado lá na frente, né, e isso claramente aconteceu, é, então a, a lesão do Alcácer, e muitas vezes eu falo que o Rois potencializa outros jogadores, é, né, ele aparece para jogar com o Sancho, aparece para jogar com quem está na esquerda nesse jogo, seria o Larsen, potencializa o, o Alcácer, é, e, e isso ficou evidente porque ficou todo mundo mais uma vez isolado no, no ataque do Dortmund, como já tinha sido no jogo contra o Wolfsburg. Mas assim, o Alcácer acaba também potencializando o Roy quando ele joga na posição dele, porque ele arrasta os zagueiros, ele fixa um pouco mais os zagueiros e dá espaço para o Roy jogar na entrelinha, que é onde ele consegue desequilibrar. Né? Então assim, isso, isso ainda pesou, pesou também contra o Dortmund Claro que para mim foi um erro, porque essa escalação do Favre Ele coloca o, o Roy para jogar de Alcácer e o Daru para jogar de Roy Assim, o Daru para jogar de Roy não existe, errado, né? Tudo errado é,
0: é, Completamente
2: tudo errado, errado né? é, é, é... E o
0: Alcácer também, o Vitor, é, foi uma lesão no ombro, né cara? Pô, se eu, se eu sou o cara, tudo bem, eu não sou médico Posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas eu... Se eu sou o cara, um jogo desse desse tamanho, você disputando o título, eu, eu imploro pro departamento médico, meu, Eu enfio uma injeção aqui no meu ombro, aqui, ó, pra dar um analgésico aí por 90 minutos, seja de acordo com as leis de doping e tudo mais, e deixa eu jogar, pelo amor de Deus. Não me deixa de fora de um jogo desse, né? Ah, cara, pelo amor de Deus, <risos> né, velho? Ficar de fora pra uma lesão no ombro, cara, uma partida desse tamanho, que... o
1: cara eu... corre com o ombro é... por
0: algum acaso, mano.
1: É,
2: eu, eu não sou médico, prefiro não palpitar
1: <risos> em relação a isso. Mas, mas assim, eu até aí só. Vou Vitor, rapidinho. Mas, é... É. Não, vai lá, conclui e depois eu, eu comento.
2: Não, eu ia falar no seguinte: aí, voltando para a pergunta inicial que você fez, né, que a estratégia, o Favre claramente tinha uma estratégia, ele errou nessa estratégia, mas que era de, de, de aproveitar o contra-ataque. É, e assim, nesse sentido de querer explorar o contra-ataque ele não está errado, porque o Bayern de Munique ia ter mais a posse de bola e olhando os últimos jogos do Bayern de Munique, a, o grande problema da, da equipe da Baviera era justamente a transição defensiva Sim. E, e aí o que, que aconteceu? E aí eu coloco todos os méritos para Kovac nesse sentido, ele acertou essa questão com uma medida simples, ele falou eu não vou colocar pressão no Borussia Dortmund, eu vou só botar o Lewandowski para pressionar e aí sai o segundo gol assim, mas quando o Borussia Dortmund tiver a bola eu vou baixar a minha marcação e aí não tinha espaço não tinha claro jogadores do Dortmund completamente isolados uns dos outros não tinha como correr né não tinha não tinha como explorar esse contra ataque nesse sentido o Kovac foi muito bem porque o problema da transição defensiva do Bayern de Munique foi resolvido é, é, e não e não permitiu essa ideia do do contra ataque do Favre Uh, mas de todo jeito, assim, era o Henrique já falou muito bem. Era para ter colocado o Goethe como, como falso 9 e o Royz atuando onde ele gosta de atuar. Ele, inclusive, não reclamando, né? Mas ele citou que preferia ter jogado na posição original dele. Agora, e, e assim, e, 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 agora eu fico me perguntando, e, e a gente acabou falando muito do Borussia Dortmund aqui. Cara, falando do Bayern de Munique, é, o, o torcedor bávaro vai achar que eu estou implicando com o time, principalmente depois do, do, dos meus áudios iniciais. Mas, cara, eu, óbvio, assim, méritos totais para o Bayern de Munique. Que eu concordo com o Henrique. Assim, entrou para jogar uma final, ganhou muito mais dividida. Né? Ocupou o campo de ataque do Borussia Dortmund. Não deixou o Dortmund jogar. Não deixou o Dortmund jogar, essa que é a verdade. Jogou muito confortável na partida. Mas, cara, eu analiso o jogo. Eu não sei se o Bayern de Munique jogou realmente bem. Eu já vi jogos melhores. É, é aquela pergunta, né? Foi o Borussia Dortmund que jogou muito mal ou o Bayern de Munique que jogou muito bem? Claro que tem um pouco dos dois. Mas eu diria que é mais o Borussia Dortmund jogou mal do que o contrário. Cara, se você for ver no primeiro tempo, e aí fazendo um parênteses, o segundo tempo não existiu, né? Foi só controle de jogo do Bayern de Munique, no último momento lá saiu um gol do, do Lewandowski no passe do Gnabry. Agora, no primeiro tempo, o Bayern de Munique criou 14 chances, 10 de bola parada, 10. Só o quarto gol foi realmente numa jogada construída, né? Então, assim, isso, isso revela muita coisa. Eu não tô falando... Ótimo, se um time se organiza para fazer cinco gols de pênalti numa partida e consegue provocar com que o seu adversário é, faça cinco pênaltis, ótimo. Méritos para ele, executou bem a ideia. Se o Bayern de Munique tem a bola parada como arma, que seja, tá excelente. Méritos. Agora... Eu, eu já vi jogos melhores do Bayern de Munique no sentido de construção do jogo o Thiago Alcântara foi muito bem, dominou o meio campo Thomas Müller fez uma partida muito boa Sérgio Gnabry vindo da direita para o centro, né? trocando de posição com o Müller, por exemplo, no quarto gol também foi muito bem, né? todo mundo Lewandowski sem comentários, chegou ao gol 200, aí, 200 e 201 Miller, pela também. Bundesliga então eu assim, claro Kimmich fez uma partidaça teve essa questão da transição defensiva que o time acertou, né, o Rummels foi muito bem, é, claro, assim, méritos totais pro Bayern de Munique, mas assim, eu não consigo deixar de citar esse, esse asterisco, e cara, falando do futuro do campeonato, acho que a tabela dos dois é até relativamente parecida no sentido de dificuldade, uhum. mas, cara, o Bayern de Munique tá jogando muito melhor no segundo turno, e não por coincidência nós três palpitamos o Bayern de Munique nesse jogo semana passada, se você olhar os últimos jogos do Bayern de Munique na Alianza Arena contra o Borussia Dortmund, só um não foi goleada dos últimos cinco, né, então assim, só coloca mais uma vez aquilo que eu falei da, do meu ponto inicial de que é, não tem muito é, a surpresa é o Borussia Dortmund estar competindo com o Bayern de Munique até agora e, ah. e, não, e não esses, esses 5x0 né? parabéns para o Bayern de Munique que o Dortmund consiga achar forças mentais uh, para ainda brigar por esse campeonato mas um time que só fez uma boa partida no segundo turno inteiro, que foi a segunda partida do, do segundo turno contra o Hanover é,
1: é complicado é, realmente está complicado eu ainda acho que tem tem jogo ainda assim acho que tem tem campeonato claramente Bayern Munich é favorito agora nesse momento com essa boleada mas ainda acho que tem tem campeonato e para terminar eu só acho que só para gerar aquele momento ficção né o que, que teria sido desse jogo se o Dahu tivesse acertado aquela bola no início do jogo, né? Teria mudado muita coisa ali, né, cara? Porque era interessante. Vou te responder, Pedro.
2: Seria como... 5x1 pro é, Bard Munich. Eu
1: ia dizer exatamente a <risos>
2: mesma
0: coisa. Ia ser 5x1 <risos> pro Bard Munich. <risos> E para mim a diferença fundamental do Bayern Munique foi a fome, cara. Essa era a fome que eu não, não via. Claro. E, fazendo uma piada, o Gnabry até alimentou o Alaba ali depois, né, para matar. a fome. <risos> já, Se Muito o Bayern tá Munique entra com essa fome aí no, no, no jogo contra o Liverpool na Champions League, cara, a história podia até ser diferente lá, hein, mas não estamos aqui para falar mais disso, né? Enfim.
1: Mas vamos lá, vamos terminar então, falar rapidinho das últimas duas rodadas do domingo, né? O Belfodil marcou um hat-trick. Uma, mais uma boa vitória aí do Argelino e, um, e uma vitória convincente do Hoffenheim, né? Dessa vez jogando fora de casa contra o Augsburg. O placar final foi de 4 a 0 para o time de Julian Nagelsmann, que continua na corrida por uma vaga em Liga Europa, atrás do Wolfsburg, né? O Hoff chega à quarta vitória é, sem derrota, né? E o Augsburg que levou sete gols nos seus últimos dois jogos, né?
0: Cripe, e, o Hoffenheim fazia... chegou
1: à
2: quarta vitória sem derrota, Pedro, olha...
1: Realmente. <risos> Foi mal, desculpem, vocês entenderam? Quarta partida sem derrota. E, é, por incompetência dos times de baixo da tabela, o Augsburg vai se salvando aí na 15 posição, né?
0: É, falou tudo, Pedro. Por essa incompetência dos adversários de baixo. É, por mim, eu, eu já falei isso aqui no cast já. Essa temporada a Bundesliga podia cair seis times e subir seis da Bundesliga 2, <risos> sem, sem, sem problema algum, cara. Porque tem muita gente que tá falando muita força para cair. O Augsburg é uma dessas equipes. O Offenheim jogou como quis, trocou passe entre as linhas, criou oportunidades, abriu espaço o tempo inteiro. É, vou falar para vocês que, que 4x0 ficou até barato para o Augsburg viu, nesse jogo, cara. O Augsburg tem que levantar as mãos e agradecer que tem equipes que estão jogando pior ainda, se é que isso é possível, cara. O Offenheim fez o que quis nessa partida, vitória mais do que justa. É isso aí, Victor.
2: Eu acho que a estratégia do Augsburg foi utilizar uma marcação alta que nem tinha sido contra o Bayern de Munique e contra o, o, o Borussia Dortmund e que deu muito certo. Só que contra o Hoffenheim, é, que é um time que assim, joga sem pontas, né? os responsáveis por dar por dar a chamada amplitude, né, por ah. abrir o campo. É, são muito mais os, os, os Alas, né, o Beck e o Schultz, que foram muito bem, e, e aí você, muitas vezes, você, você deixou o Kramaric, o Belfodil com bola nas costas e atuando tranquilamente na entrelinha, né? a estratégia do Augsburg contra o Hoffenheim não, não deu certo, o, o Hoffenheim, que é, é, tinha um problema claro defensivo, nos últimos jogos parece estar acertando isso, né, é, tomando menos gols. Uh, com o Grilich aí à frente da zaga, essa linha de quatro agora não, é, não joga mais com três zagueiros como, como foi mais o padrão Nagelsmann nas últimas três temporadas Sim. ou seja, o Nagelsmann mostrando até que sabe se adaptar também e, e realmente crescendo muito, o Belfodil em excelente fase, Kramaric está sempre em excelente fase e realmente, o Hoffenheim na briga por Liga Europa e Augsburg ainda não, não acabou a temporada, mas é, é, vem piorando bastante
1: nesse segundo turno. Com certeza. É. E aí a última partida, David Klassen, marca no final do jogo empata a partida lá no Borussia Park contra o Gladbach, o placar foi 1 a 1 Florian Neuhaus abriu o placar para os potros ainda no primeiro tempo e Klassen, como já falei, empatou o jogo aos 35 do segundo tempo. Né? Esse empate, ele coloca ali o Borussia Mönchengladbach em uma situação ainda um pouco mais delicada, né? O supor agora são só três pontos de diferença para o Gladbach. É, o Henrique até comentou, né, Claro, precisa ficar de olho aí, que até uma Liga Europa de repente pode ficar comprometida, né
0: Pois é, cara, a equipe nesse segundo turno muito é, muito irregular, né, Jogou, não tá jogando nada, sinceramente só que essa partida eu acho que ficou ruim pro Werder Bremen, cara, porque se o Bremen ganhasse podia entrar de vez na briga por Liga Europa, podia chegar Sim. ali a marca de 45 pontos e o Mönchengladbach ficaria com 47, então a diferença seria muito pequena Ainda está uma diferença em cinco pontos, que são duas rodadas, é possível de tirar claramente, mas é, para o Bremen eu acho que vai ficar difícil essa, essa vaga em Liga Europa, aí, viu? ainda mais com o Wolfsburg e o Hoffenheim nessa crescente na reta final. Sim. A tendência é que os dois se classifiquem para a Liga Europa o Mönchengladbach Sim. e o Bremen fiquem de fora. É assim que eu estou enxergando, pelo menos, dada a forma recente das equipes. Aí. Então, acho que o resultado é mais para se lamentar para o Werder Bremen do que para o Mönchengladbach. Para o Mönchengladbach, Sim. apesar de ver os adversários se aproximando, conseguiu afastar, pelo menos, também um rival direto nessa briga por Liga Europa.
2: Bom, vamos lá bem rapidinho, que o nosso tempo está estourando aqui. É, cara, só um, um detalhe importante: o Hacking foi, entre aspas, demitido no meio da semana. O, o Max Eber anunciou que o Hacking não continua para a próxima temporada. Né, segue aí com o time até o final dessa, mas não, não, não segue, depois desse, dessa queda forte no segundo turno. Agora, sim, o Gladbach, pelo menos dessa vez, o Hacking mudou, né? O Hacking tentou mudar aquele time previsível que, que vinha jogando. Ele entrou com três zagueiros, com Strobel no miolo de zaga, ainda, além dele, dois volantes, com Kramer e o Zakaria um pouco mais de liberdade, Hazard e hermann nas, nas pontas, o Neuhaus atrás dos dois atacantes, que eram Pleiá e Rafael. Foi um time menos previsível, que se movimentou melhor, que conseguiu criar chances, e que, assim, definitivamente jogou melhor do que nas últimas partidas. Só que, do outro lado, estava um Bremen, que também é um time forte, é, jogando também de certa maneira com três zagueiros, né? Porque sem a bola o Sarrin recuava para jogar como um terceiro zagueiro, é, com a bola ele saía para o jogo. No padrão Bremen, cruze, cruze lá na frente, mas participando de todos os de todas as, as jogadas do bola. time, é, cruzando bola, participando, finalizando. <risos> e o Sommer fez uma excelente partida. O jogo foi um a um, podia ter sido três a três. Assim, acho que o resultado reflete o desempenho das duas equipes, achei um resultado justo é, no, no segundo tempo ficou muito jogo de transição né? O jogo bastante lá e cá com os dois times buscando gol ah, o, o, tanto o Gladbach quanto o Bremen perderam várias chances é, jogo realmente bom de se ver e, e com, com os dois times assim, jogando, jogando futebol atrativo e, e vale dizer essa mudança do, do Gladbach que
1: assim, surtiu o efeito sim, com certeza bom, é isso fazer uma pausa e a gente já volta aqui para eleger o gol da rodada. Essa rodada vai ser difícil, hein? Jogadores de destaque, vamos fazer lá o preview da Europa League, né, que vai ter Frankfurt aí pela Europa League e vamos falar da 29ª rodada também já volto, Bom, vamos lá então, Henrique Dória. aliás, antes, segura aí Henrique Dória. vamos, Vitor, rapidinho, fala pra gente como que foi aí esse fim de semana de futebol feminino, a gente teve alguma coisa, o que que tá rolando?
2: Bom, na verdade, futebol feminino nesse nesse momento não teve, ficava em Bundesliga, porque foi data FIFA, né, uh, estamos Sim. no meio de uma data FIFA do, do, do futebol feminino. A preparação, todas as equipes aí. O Brasil, inclusive, jogou, né? Perdeu, perdeu de 2 a 1 um para a Espanha. A Alemanha venceu a Suécia por 2 a 1 um. uhum. uh, Boa vitória aí das meninas da Alemanha e jogam contra o Japão na terça-feira. Estamos jogando, estamos gravando no domingo. São os últimos jogos antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, que vai ser em junho,
1: na França. Legal, cara. Muito bom, muito bom, né? Agora vamos de segunda divisão, Vitor. O que, que tem de interessante aí que tá, ainda tá para fechar, né, a rodada? Vou
2: começar pela parte de baixo dessa vez. É, falar, passar logo de uma pelo Duisburg que perdeu pro então lanterna <risos> Ingolstadt, e agora o Duisburg voltou para lanterna, perdeu em casa que por fácil. 4 x 2. Pois é, tá com 22 pontos, o Ingolstadt se igualou, o Duisburg também com 22 pontos. O Duisburg tem um jogo a menos, né? É, porque uhum. joga com, com Colônia numa partida adiada. É, e o Magdeburg nesse Parece momento está na posição semana, do playoff.
1: Né, exato,
2: o... exato. E, e o Magdeburg no momento está na posição do playoff com 24, mas tem um jogo a menos também. Então se ganhar, é, vai abrir cinco pontos aí pelo menos do rebaixamento direto. O Sandhausen também tem 27. É, o Magdeburg joga com, joga com com Hamburgo. Uh, justamente amanhã para fechar a rodada. Lá na parte de cima, Colônia e Hamburgo ainda não jogaram, quer dizer, o Colônia com um jogo a menos ganhou na rodada, uh, ganhou do Heidenheim de 2 a 0 fora de casa, e o Hamburgo ainda não jogou. Como a gente falou, joga amanhã, o Colônia tem 57 pontos, o Hamburgo tem 51, ambos com um jogo a menos, e Union Berlin, que conseguiu só um empate nas últimas três rodadas, mas a irregularidade está tão grande nesses times aí que estão brigando pelo acesso que o União Berlim continua na posição do playoff com 48 pontos, até relativamente tranquilo, porque o Paderborn tem 45 e o Holstein Kiel também tem 45, São Paulo com 44 Sim. Heidenheim com 43
1: Isso aí, até falar, o São Paulo que conseguiu fazer a proeza de levar uma virada é, jogando com o Kiel que estava com um jogador a menos, mas enfim complicado é, faz parte. Agora vamos lá, Henrique Dória Gol da rodada aí. Vamos, vamos deixar claro que o gol do Matheus Cunha é ao concurso, né? Não, não tem como selecionar. Então, selecione então o gol mais do bonito.
0: Cunha. Não conta. Atirando o do Matheus Cunha, foi o do. Ah, dá pra escolher o do Havertz, o do Lewandowski. Eu vou ficar com o do, o do, o do Werner também, foi bonito, mas eu vou ficar com o Lewandowski, né, cara? Fez tudo sozinho, tomou a bola do zagueiro, deu chapéu no goleiro, meteu um vôlei. O que mais que isso você é quer, isso. cara?
1: Que mate, você <risos> é, Lei do ex, né? Vitor? É, eu fico com o um gol do Boetius
2: é, Porque, assim, ele, ele de primeira, depois do, do, do Shvolov entregar, ele bota pro gol. Achei um golaço. Claro, atrás do Matheus Cunha,
1: né? Que é o concurso. Uhum. Isso aí. Eu fiquei com o um gol do Havertz, cara. O segundo gol dele, ele pega, assim, quase de costas a bola e ainda acerta a bola na trave. Um golaço. O Radetski, o. Não. o goleiro né, do, do Leipzig não estava nem esperando essa bola o do <risos> Exatamente. agora vamos de jogadores de destaque Henrique, três jogadores aí de destaque nessa rodada
0: eu tô full ataque hoje nos meus hum. três jogadores de destaque Mateta, Lewandowski e Belfodil muito
2: bem, Vitor eu vou ficar com o Thiago pelo, pelo, Bayern, de, pelo Bayern de Munique hum. eu falei, né, para mim o grande destaque da vitória do Mainz foi o Boetius então fico com ele também e Belfodil, claro, hertrick, três gols pelo
1: Hoffenheim. Legal, muito bem. Agora vamos, Vitor, essa semana a gente tem Europa League, né? O que, que vai rolar aí?
2: Europa League, só um parênteses antes importante, saiu o sorteio da, da semifinal da Pokal. Hum,
1: é, bem lembrado. É,
2: Werder, Bremen, Werder Bremen, Bayern de Munique em Bremen.
1: Parte da e
2: assim. Hamburgo, e Leipzig em Hamburgo, agora eu não estou lembrando quem tem o mando. Mas eu, eu é o, acho é o que é o, é o Leipzig, é o Hamburgo, então Hamburgo. É e já admitindo a minha torcida, é, para quem assim, não, tem, não tem nenhuma preferência entre esses quatro, obviamente eu quero ver um Nord
1: Derby na final da Copa da Alemanha. Seria oh, demais um Derby é em Berlim. E eu acho que o Bremen ganhar uma Copa da Alemanha esse ano coroaria ainda mais a temporada do, do Bremen e do Kofelt, né, cara? Mas Com vamos certeza. ver. É, vamos, a,
2: grande, a, a dá para dizer que o palpite mais mais óbvio seria o contrário né seria bayern de é. munique e leipzig mas a minha torcida é o contrário é. É, é. bom europa league né tem champions league também mas infelizmente não temos times alemães um, então a gente fica aí com a europa league frankfurt o orgulho alemão nas competições é continentais aí. na quinta-feira às quatro no horário de brasília Estádio da Luz, Benfica em as Frankfurt.
1: Eu acho que vai dar empate. E
0: Yovite encontra seu ex-clube, né? Eu acho que o Frankfurt ganha, cara. Tô confiante no Frankfurt aí até o título.
2: Vamos que vamos. Eu vou, eu vou com o Frankfurt também, vou um pouco com o coração e que o Frankfurt consiga colocar o futebol alemão mais uma vez numa semifinal de Europa League, algo que não acontece
1: desde 2010. Verdade, hein? Muito bem. Agora vamos lá de 29ª rodada com o Henrique Dória. A gente dá tá os nossos palpites
0: vamos lá, rodada 29 de um total de 34, sexta-feira 12 de abril, 3h30 da tarde, horário de Brasília, Nuremberg e Schalke 04 Nuremberg ganha Nuremberg <risos> ganha
2: olha só Nuremberg ganha
0: olha só, <risos> a moral do Schalke tá incrível, a moral do Schalke é, exatamente, 13 de abril 10h30 da manhã, horário de Brasília, sabadão Verde Bremen e Freiburg eu acho que
1: aí vai dar Bremen mais placar mínimo Bremen. Bremen, estamos em sintonia.
0: Mesmo horário, Stuttgart e Bayer Leverkusen. Eu acho que aí vai dar Leverkusen. 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 Leipzig e Wolfsburg.
1: Eu acho que aí vai dar empate. Leipzig. Buf, não jogo fácil de palpitar
2: não, vou ficar com os touros vermelhos também. Hum. Hannover e Borussia Mönchengladbach.
1: Eu acho que aí vai dar... Acho que o Hannover vai conseguir empate, hein, cara. Não, Mönchengladbach
0: ganha. Acho que o Gladbach ganha depois dessa mudança de esquema aí do Rek. Uma e meia da tarde, no sábado, Dortmund e Mainz. Dortmund vai ter dificuldade, eu acho, mas vai ganhando mais. <risos> Mainz ganha.
1: <risos> Porra, louco!
2: <risos> eu acho que o Dortmund ganha também.
0: Domingo, 8 e meia da manhã, hein? 14 de abril, Hoffenheim e Hertha Berlim.
1: Eu acho que da Hoffenheim. Hoffenheim tá bem embalado, né?
0: Eu também acho que da Hoffenheim. Hoffenheim leva. Domingo também, 10 e 30 da manhã, Fortuna, Düsseldorf e Bayern de Munique.
1: Eu acho que o Düsseldorf vai segurar um empate com o Bayern de
0: Munique. Eu acho que o Bayern de Munique ganha. Eu acho que o Bayern de Munique ganha essa também. E por último, no domingo, uma da tarde lá de Brasília, entre as Frankfurt e Augsburg.
1: Frankfurt faz a lição de casa tranquilamente, 3x0. Exatamente, tamo junto.
2: Sexta vitória consecutiva do Frankfurt para a embalada rumo à Champions League.
1: Isso aí, muito bem. Isso aí meus amigos, 29 nona rodada que a gente vai falar semana que vem, então fica de olho aí, a gente agradece você que está com a gente aqui até o final desse episódio, um grande abraço para todos os nossos padrinhos, você pode ouvir o podcast em todas as principais plataformas de podcast, aí, Deezer, Spotify, Apple Podcast assim por diante, além dos nossos parceiros né. AlemanhaFC.com.br maior portal aí de notícias do futebol alemão no Brasil e também lá no BR, certo? Então meus amigos vamos terminando por aqui um grande abraço, a gente se vê semana que vem e tchau 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 tchau, tchau, tchau.